0: proses proses e, pembelajaran masing-masing desa itu e, tetap bisa terkonsolidasikan e, ataupun terdistribusikan e, sehingga pembelajaran bisa diambil dari setiap desa-desa yang ada di e, dampingan kita. Diring dulu, Oke,
1: okay. terima kasih, Bang. Nah, itu juga kita udah obrolkan ya beberapa waktu yang lalu juga misalnya terkait juga dulu Bang eh kemarin Bang Uslim bilang tentang gimana sih kalau Covid 19 ini uh, belum bisa dikendalikan lalu terjadi kebakaran hutan gitu ya. Itu juga ya. itu juga akan memperparah situasi hmm. secara eh uh, karhutlannya juga secara koronanya gitu ya. akan memecah uh, konsentrasi uh, penanganannya gitu. Nah, kalau nih fast desk yang di Riau mana aja nih? Isu terus siapa lagi?
2: Sriyani C, Uwal.
1: Berarti kita coba dari pojok atas lah ya. Nah, dari pojok atas itu kalau di layar saya itu ada ual. ya. Biar. Jadi silakan Uwal uh, menceritakan apa yang dilakukan di desa yang didampinginya, terus kendalanya dan. pengalaman apa yang bisa dibagi untuk kawan-kawan di, di seluruh Indonesia lah itu khususnya Pekanbaru Riau. Silakan Pak. Oke, okay, halo, Wal. Halo, halo, Wal. Halo. Mulai. Oke. Okay. Oh, Oke okay, ya, silakan mulai, Wal. Ya.
3: Aku mulai bang.
1: <laughs> ya, <Yeah>, siap.
3: <laughs> Oke okay, bang, kalau ini, ini bang bercita sedikit lah perkembangan desa yang kita dampingi kan. Kalau kita mendampingi desa itu udah dari 2018 sampai 2020. Itu ada desa Kedatani, eh, Kedekik, sama Kedekik, dengan Nakamal. Kalau untuk perkembangan dari desa Kedatani yang ditimbilan itu, desa itu telah, telah menganggarkan itu sekitar hampir 400 juta. Itu informasinya dari kepala desa langsung erat. So kita nggak berani buat cerita nih. Jadi dari kebetulan di tempat desa itu, Diambilnya dari anggaran ADD sama DD. Jadi di situ anggaran sampir 400 juta itu nanti untuk BLT-nya sama... Sama apa ya kemarin tuh? Sama bantuan... Bentar, bentar. bentar. Sembako gratis kemarin tuh. Yang dicerita kemarin oh, sama masalah. Pak Ades. Iya. yang dapat bantuan itu sekitar 110 KK untuk di awal. Sedangkan perkembangan di Desa Pedekik, Kabupaten Mengkalis, PKK itu sudah berbuat duluan gitu. Mereka sudah punya inisiasi tanpa kita kita dampingi, mereka berbuat dulu. Contohnya mereka itu awal itu pertama mau bikin masker. Masker itu pertama mereka bikin itu sekitar 150. Sama jamu 700 pak. Ternyata ya pas di hari-hari itu pembagian itu melebihi target yang kita pengen gitu. Bisa mencapai 200 masker dan jamu itu hampir 800 pak. Sedangkan di perkembangan di desa di desa Sungai Nakamal, mereka sudah mulai bikin ini, bikin masker. Tapi di awal-awal kemarin ini kita jujur dulu. sayang yang inisiasi dulu pak saya ini pak kita bikin masker dulu pak bila saya saudaya saudaya dulu berapa yang kita butuh dulu ternyata dengan saya inisiasi awal ternyata pak kadesnya pengen dulu yaudah saya aja yang bayar dulu tapi nanti ya, tunjukin cara bikinnya gimana berapa lebarnya gitu setelah itu perkembangan yang terakhir di pedeki itu sudah bikin setiap simpang simpang jalan itu sudah ada ini ada tangki Untuk cuci tangan sama sabunnya. Hmm. Jadi eh, sih warga itu dihimbau menjaga kebersihan. Okay. Siap warung itu harus nah. ada pencuci tangannya, harus ada sabunnya, sama tempat-tempat umum gitu. Kalau sudah itu, apa?
1: Wal, well, uh, distribusi BLT sembako dan lain-lain itu siapa yang oh, mengkoordinir? Desa yang sendiri? Di, yang di mana? Yang di di desa itu
3: tadi. Kalau yang desa Karitani itu desa bang? Oh desa pemerintah desa ya.
1: Jadi ya, melibatkan desa. siapa?
3: Babin, babin Kati pak okay. ba BPD, sudah itu babinsa sama masyarakat yang sekalian. Oh.
1: Nah, Masih ramai nggak pusat-pusat kota? Eh, uh, pusat-pusat
3: desa. <tuk> Kalau desa Ketetani itu, bang, agak jauh, bang, dari pusat eh, pusat kayak ini, kayak Kacamatan agak jauh, kena dari jalan, gitu, hampir 2 kilo, masuk dalam, baru kita ketemu desa, agak masuk dalam, gitu, Ketetani itu. Karena desa itu baru, lah, tahun 2000, baru jadi kemekaran, gitu. Hmm. Jadi baru penduduk pun, ternyata, oh, ramai, penduduk itu sekitar 200 kakak. Okay. Tapi masakan apa tuh, enggak?
1: Dengan dimuwan misalnya uh, pakai masker, cuci tangan.
3: Oh, kalau masyarakat sana patuh Bang, kalau masyarakat itu taatlah sama kepala desanya, apa disuruh kepala desa itu cepat hmm. ya. Eh. Tak pengen ini tak ada istilahnya. Kalau orang kalau di kampung-kampung kami saya pribadi lah ya. Kalau kampung-kampung hmm. saya itu disuruh pakai masker susah itu walaupun dibagi itu. Kalau sana tuh disuruh aja <laughs> tuh langsung gerak gitu.
4: <laughs>
3: yeah. di Bengkalis itu udah terbentuk relawan. Padalawan itu beranggotakan 63 orang. Oh, dari, sudah ya. sudah di-SK-kan uh. gitu. Oh, di desa ya? Iya, desa. Ya? Ya. desa.
1: Oke. Itu melibatkan unsur lain nggak? Selain pemerintah dan apa namanya?
3: Di situ melibatkan itu pendamping desa. Pendamping desa. Uh, DPD, Kepala ya. Desa, RT, RW, dan Kepala Dusun. Oke.
1: di udah. udah secara nah, sistem sudah jalan, jalan masyarakat patuh masyarakat patuh adanya
3: tapi ada juga kendalanya di Bengkalis ini ada satu masalah bantuan tunai BLT itu. BLT. Sedangkan BLT itu kan punya syaratnya ketentuan itu rumah itu harus 4x4. Oke, okay. 4 itu. Sedangkan di Bengkalis itu susah nyari rumah 4x4 kata Pak Fadil itu alamatlah desa kita tak terima BLT ini katanya gitu, kan. Hmm. kita mau nyari rumah 4x4 gitu. Hmm. Susah-susah di Bengkalis, nggak ada rumah, kita jumpa rumah 4x4 gitu. Iya, 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 iya. Ya. Itu kendalanya sekarang T ini Tapi tetap cair atau
1: kira-kira nggak cair?
3: Tergantung, tergantung pendamping sosialnya. Ya.
1: Kalau yang ini, apa? apa? E yang dari pemerintah lain, misal pemerintah provinsi atau iya, pemerintah, pemerintah, iya, pemerintah, pemerintah iya, ada nggak yang tidak atau memberikan bantuan
3: gitu? Kalau di Pedekit itu dulu enggak ada resmi kalau dari kabupaten belum, tapi ada ini persatuan Tionghoa itu, membagi sembako kepada masyarakat miskin yang ada di desa Pedekit. Siap, siap, siap. Nanti, itu di Bengkali dan
4: sekitarnya umumnya begitu ya.
1: rata ya. Hampir situ. Kalau kita, kita pergi lagi ini, apa pendamping desanya, Wal. Pasdes masuk
4: Ria Ria. Siapa yang tahu? Oh kita ke, ke Pak, Pak ya. Kadek. Ada temeran temeran berkali-kali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak sehat, ya, Pak? Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah Pak, sehat. saya Arifin Pak, Desa Tameran, Kecamatan Mengkalis.
1: Ya Pak, ada yang ini, bisa dibagi Pak ini. dengan kawan-kawan ini Pak, cerita tentang desa dan upayanya menghadapi korona Pak, silakan Pak.
5: Ya, terima kasih Pak. Uh, kami di Desa Tameran, Kecamatan Mengkalis, Kabupaten Mengkalis, uh, dalam upaya... Uh, kami untuk mengatasi COVID-19. Pertama sekali kami membentuk tim relawan uh, desa kami yang diketuai oleh Karantruna. Kemudian yang terlibat di dalam tim lelawan tersebut yang pertama sekali RT, RW, Ketua Dusun, Limas dan Bidan Desa termasuk pkk Dan Babin RT Mas dan Babinsa, adapun langkah-langkah kami, kami sangat menegaskan kepada pertama sekali kepada RT karena mengkalis salah satu pintu masuk ya dari TKI kita yang dari Malaysia, jadi kami tegaskan kepada pertama sekali RT yang berpulangan dari nah Malaysia itu wajib nah terdata dan melaporan segera kepada Uh, kepala Desa, kemudian kami secepatnya melakukan tindakan seperti uh, penyemprotan, kemudian uh, dengan bantuan bidan desa untuk uh, mengawasi dalam kondisi yang uh, datang dari Malaysia. Kemudian langkah-langkah berikutnya kami bersama tim relawan ini. melakukan penyemprotan pertama sekali rumah-rumah yang disamping uh, tangga yang baru berpulangan dari mulai tersebut kemudian uh, memberi petunjuk-petunjuk uh, tentang uh, bahaya corona tersebut seperti uh, kita harus mematuhi dari pemerintah uh, atau iman pemerintah uh, menjaga jarak kemudian harus uh, menerapkan pola hidup bersih dan sehat kemudian uh, dilarang untuk uh, berkumpul kemudian uh, kita dilarang untuk uh, menyebarkan berita hoax yang berita yang belum jelas ya kita uh, yang akibatnya meresahkan masyarakat uh, masyarakat desa kami setelah itu dari tim PKK, Mbak kita ada langkah-langkah dari tim PKK, diantaranya kami membagikan apa namanya uh, masker, Pak kepada masyarakat. Uh, kemudian tim PKK juga bergerak dalam hal penyemprotan bersama timnya, uh, POJA 1 POJA dua, Pocah tiga, itu uh, di samping. Uh, memberi sosialisasi tentang cara hidup bersih dan sehat, kemudian juga mereka uh, mengadakan penyemprotan di rumah-rumah ibadah uh, bersama tim-tim uh, PKK. Uh, saya sebagai kepala desa sangat uh, ya menegaskan kepada masyarakat uh, pertama sekali uh, jangan keluar rumah, Pak, karena uh, Uh, kalau seandainya tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, karena penyebaran ini uh, virus ini sangat berbahaya, makanya kami perhatikan uh, kita harus uh, tegas uh, terhadap informasi-informasi uh, yang kita sampaikan masyarakat. Semoga nanti uh, desa kami mudah-mudahan uh, tidak terjangkit atau terserang virus corona tersebut. Kemudian itu, Pak, kami juga uh, bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, uh, alim ulama, dalam hal penyampaian informasi, baik itu di masjid, ataupun di ruangan tertentu. Kemudian kami juga menggunakan, uh, apa namanya? Uh, alat uh, pembesar suara untuk berkeliling, Pak, untuk memberi pengumuman tentang bahaya corona ini se-desa Tamran. Mungkin itu Pak yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum
1: ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya sedikit Pak, Arif, kalau misal ada uh, saudara kita yang baru pulang atau, ya. datang, atau perlakuannya terhadap saudara kita yang baru datang itu Pak?
5: Ya pertama sekali kita melakukan uh, selama empat hari kita tidak dibenarkan uh, keluar rumah pak uh, selama empat hari uh, dari kepulangan uh, beliau itu kami pantau setiap hari pak uh, kondisi kecepatannya uh, tinggi badannya panas badannya kita pantau bersama bidan desa jadi uh, RT kita memang sangat kita tegaskan ya tentang itu. ketika tetangga kita yang baru pulang dari Malaysia, memang kita pantau selama 14 hari tidak boleh berhubungan. Jadi, jadi uh, semoganya, semoga uh, seandainya ada uh, mereka itu yang membawa itu, kita virus, maka kita bisa ketahuan setelah 14 hari. Seandainya 14 hari dia udah di rumah, tidak ada gejala-gejala yang uh, uh, memungkinkan untuk Hal terjangkitnya virus, maka kami baru bisa uh, membiarkan mereka untuk berpergian. Itupun uh, nah.
1: seandainya ada kepentingan yang sangat mendesak. Terima kasih. Nah. Jadi di data, pak ya orang yang baru datang ke desa ya, pak ya? Iya,
5: ya data, pak. Data, pak. Itu, nah. Itu, datanya, diminta enggak, pak? Itu uh, datanya diminta nggak, pak?
1: Itu datanya diminta nggak, pak, oleh kabupaten atau oleh provinsi, gitu, pak?
5: Iya, ya jelasnya oleh kecamatan, oleh kabupaten, Pak. Kemungkinan, kabupaten okay. mengirim ke provinsi.
1: Oke. Okay. Ya, mm -hmm. ya, berarti uh, alur informasinya dari des ke kabupaten juga ada, gitu, ya, Pak, ya, tentang yang datang, ya. itu, Pak. Ya.
5: ya betul, Pak. Uh.
1: Ya, siap Terima kasih, Pak Arifin. Ya, Kita terima kasih, Pak. Sama-sama. Mm -hmm. Nah, ini. Ada Pak Kades selain juga. Ada Pak Erman. Ya. Oh iya, siap. Jadi dari Pak Arifin, kita ke Pak Erman untuk bercerita tentang kondisi desanya dalam hadman. Had Erman. Iya, Pak.
6: Siap, Pak. Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. E, sebelumnya, kami perkenalkan diri kami dulu. Kami, nama saya Erman, Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Pulau, Kabupaten Kepulauan Meranti. E, sebelum saya menceritakan tentang e, penanggulangan masalah COVID-19 ini, terlebih dahulu kami menceritakan tentang geografis di Desa Mekarsari. Nah, Desa Mekarsari ini pemekaran daripada desa pelantai pada tahun 2004 yang mana luas wilayahnya itu lebih kurang 29 km persegi dan perbatasannya utara dengan Kelurahan, belakang pelantai, kemudian timur dengan Selak Asam dan sebelah baratnya dengan desa Luki. Kemudian desa Mekarsari ini mayoritas penduduknya ada suku Melayu Jawa suku asli dan Tenggua agama Islam mayoritasnya juga ada Kristen uh, dan Buddha. Kemudian untuk masyarakat kita karena ada jumlah Desa Mukasari kemudian apa namanya? jumlah KK Desa Mukasari itu lebih kurang 400 KK yang mana mata pencariannya itu bersumber daripada ada di nelayan,
5: perkebunan
6: pertanian,
5: pertanakan.
6: Ini mata pencarian yang ada bagi masyarakat di Mekarsari. Nah, berbicara masalah, penanganan masalah COVID-19 ini, kami dari pemerintahan Desa Mekarsari Sesuai yang disampaikan juga daripada Bapak Kadis dari tempelan tadi, Kabupaten Bukalis. Awalnya ini kita dapat informasi, kita membentuk tim, tim penanggulangan ini. Setelah tim terbentuk, ada upaya-upaya dari tim. Secara koordinasi, kita bersama dengan tim. Yang pertama, langkah awal kita untuk memutus rantai wabah virus ini. yang harus kita lakukan yang pertama yaitu melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, tidak panik untuk menghadapi wabah virus ini. Nah, selanjutnya langkah itu yang kami lakukan. Yang kedua melakukan penyemprotan Selepas kali kita melakukan penyemputan, penyemputan pertama, kedua, dan ketiga, itu kita lakukan secara swadaya. Yang mana titik awalnya itu di rumah ibadah, polindis, sekolah-sekolah, SD, MDTA, PAUD, polindis, yang itu kita utama dulu, untuk penyemputan pertama. Nah, setelah melakukan penyemputan, Kita mengkoneksikan kepada masyarakat untuk selalu menjaga hidup pola sehat dengan cara setiap rumah itu menyediakan air di depan rumah dan juga sabun sebelum melakukan kegiatan ataupun sudah melakukan kegiatan mereka harus sering melaksanakan apa rutin melaksanakan kegiatan pembersihan tangan tuh nah kemudian juga Sesuai instruksi yang kita dapat bahwa di desa itu harus menganggarkan dengan anggaran untuk mencegah atau memutus rantai wabah ini. Nah, sehingga kita desa mempertari awal eh, sebelum eh, masuknya proposal pencairan anggaran dana ini, kita sudah membentuk, apa, membiayai dana ini sebesar 20 juta. Dana awalnya, yang mana dana tersebut kita gunakan Pertama, untuk penyediaan tempat cuci tangan di tempat umum. Alhamdulillah, kami pemerintah desa Mekasari, selain daripada tim yang bertugas, juga membentuk lagi berita acara atau SK, yang nanti pelaksanaan ini kami limpahkan kepada BPD dan Kepala Dusun. Yang mana setiap dusun itu harus membentuk tempat cuci tangan bagi masyarakat umum. Tidak terkecuali dan tidak terbatas bagi masyarakat lain yang melintasi. Ini kami letak di titik pertama di tempat orang yang berkumpul. Di kantor desa, kemudian di e, toko, yang mungkin banyak masyarakat yang belanja. Kemudian di polindes yang terutama untuk melayani kesehatan. Di musola, dan di rumah ibadah masjid. Ini sudah kita letakkan, yaitu tempat cuci tangan. ini kita gunakan daripada dana eh, anggaran dana desa kita kemudian ada di situ juga menyampaikan informasi atau himbaya himbauan kepada seluruh masyarakat, masyarakat. Ya, kepada seluruh masyarakat. masyarakat ini dibantu oleh pihak pihak polisian dan dendramel, babinkamtimas dan babinsa dan kemudian juga ada penyediaan masker. Insya Allah besok kita akan melakukan pembagian masker secara gratis kepada masyarakat yang sudah kita siapkan. Nah, untuk penyediaan masker ini memang awalnya sudah kita bicarakan kepada tim penggerak PKK yang ada di Desa Sari Menimbang karena keadaan yang mungkin tidak bisa dikoordinir oleh ibu-ibu PKK, maka ibu-ibu ini menyampaikan keluhannya, Pak, Mungkin kami nggak bisa, atau kerepotan. Karena di desa Mekarsari itu sudah kita jaringkan bahwa ibu-ibu yang mahir untuk menggunakan mesin itu tidak berapa banyak. Sehingga mereka itu banyak, apalagi menghadapi bulan suci Ramadan ini, banyak tempahan-tempahan bagi kaum muslim untuk tempahan baju Melayu, sehingga mereka tidak bisa meluangkan waktu untuk mengembalikan. Sehingga kita berkoordinasi dengan pihak kesehatan untuk bisa menyediakan masker. Alhamdulillah, maskernya sudah sampai, insyaallah besoknya akan kami bagikan. Secara perjumah kepada seluruh masyarakat Nah, sebelum wabah ini timbul Atau wabah ini ada Sebenarnya desa Mekarsari ini Sudah kebagian masker terlebih dahulunya Ya, itu daripada uh, PT Malakastrik Yang waktu itu hmm, Untuk uh, Perlindungan bagi masyarakat tentang uh, Wabah penyakit Yang mungkin dari udara atau asap Kebakaran lahan dan hutan kebagian yang masker itu kita dapatkan daripada bantuan PT Malacastret itu sekitar lebih kurang 35 dus yang kita dapat. Alhamdulillah sebagian masyarakat kita sudah kebagian, sehingga masih ada lagi masyarakat itu menggunakan masker yang bantuan daripada PT Malacastret. Nah, kemudian berbicara masalah selanjutnya penggunaan anggaran yang kami percetakan, membuat baliho, imbauan yang mana dipasang di setiap fasilitas umum, di masjid, di polindes depan kantor, dan di ganggang. -gang. Yang imbauan itu berfungsi untuk memberikan e, pencerahan kepada masyarakat supaya bisa e, melakukan kegiatan yang sudah diinstruksikan. Nah, itu yang langkah seterusnya. Kemudian, Dari dana tersebut juga kita sudah melakukan penyemprotan, Alhamdulillah, setiap rumah, setiap rumah yang ada di, di wilayah desa Mukasari sudah kita lakukan penyemprotannya setiap rumah. Tidak ada lagi rumah itu yang tinggal. Yang di sini kami libatkan tim konfis, yaitu Bapak RT, RW dan LPMD. Mereka melakukan penyemprotannya. Nah, kemudian ada pengadaan eh, pembelian cairan. Pompa uh, racun ya, kita lakukan Ya, sudah kita lakukan dengan penggunaan dana anggaran dana tahap pertama 20 juta untuk penanggulangan itu sudah kita laksanakan dan insya Allah besok juga akan pembagian maskernya nah ber apa, berbicara masalah COVID ini tentu banyak keluhan-keluhan bagi masyarakat terutama bagian perekonomian nah kita maklumi bahwa masyarakat desa Mekatari ini mata pencaharian mereka itu banyak yang mungkin dari sumber-sumber dari luar. Ada masyarakat kita sebagiannya bekerja di Malaysia sama dengan di Brunei juga. Eh uh, kemudian ada juga bekerja di dalam apa di dalam wilayah itu sudah apa? sudah yang dari Malaysia itu sudah ada sebagian pulang dan ada sebagian yang belum. Karena yang kalau belum ini masih ditahan oleh majikannya dengan catatan, tidak keluar daripada rumah. Ditanggung biaya makan dan segalanya. Nah, yang baru pulang dari Malaysia itu tetap kita data. Kita awasi ODP, itu termasuk ODP, yang kita pantau setiap harinya. Sampai masa 14 hari, sama dengan Bengkali, itu tidak lepas daripada tanggung jawab kita sebagai pemerintah desa Mekarsari. Bekerja sama dengan ibu-ibu bidan yang ada di desa. Mereka tetap menginformasikan. Kalau tidak ada ketemu, hmm. itu tetap bidan desa memberikan informasi, mencarikan data-data tersebut. Nah, kebanyakan desa Mekarsari ini dulunya, memang wilayah desa Mekarsari, masyarakat desa Mekarsari. Kebanyakan mereka pulang itu tetap masih eh, mengatas nama masyarakat desa Mekarsari. Sementara mereka sudah pindah. Karena KTP itu masih banyak eh, masyarakat desa Mekarsari. Sehingga agak sulit mencari data-data tersebut. Itu okay. yang kita lakukan. Kemudian, selain dari itu juga, sampai saat ini eh uh, untuk uh, memperketatkan uh, penjagaan malamnya kami melibatkan Linmas dan dibantu oleh Babin Kamas dan Babinsa untuk patrolinya di Poskamling. Sudah bergerak sekitar 10 hari. Sampai malam ini masih bertugas untuk menjaga bagi masyarakat yang dari luar yang tidak dikenali. mungkin dari mungkin mohon maaf dari Pekanbaru Selatan Jang atau Tanjung Balai 6 bulan malam tetap diawasi. Nah, tujuannya kemana? Ya. Tetap. Ya. itu,
1: Pak. Kendalanya masalah apa, Pak.
7: Kendalanya yang
1: paling apa, penting ya, apa gitu, Pak? Kendala yang paling krusial yang paling susah untuk di untuk ini di di desa Bapak. Kalau berbicara masalah dana
6: mungkin seperti yang Bapak kepala desa tadi sampaikan tadi itu masa BLT. sebelum kami sampai ke BRT, Pak sedikit kami sampaikan juga eh uh, masalah selanjutnya apa bukan masalah ini uh, apa namanya masa apa namanya untuk bantuan sebako yang sudah satu kali kita lakukan sebanyak 32 kakak itu bantuan yang sudah kami apa namanya konsultasi kami dengan rekan media dan juga dengan pengusaha satu sehingga mereka memfasilitaskan pembako berupa beras kopi gula minyak goreng, uh, dan indomie yang sudah kita bagikan pada paket, uh, pada ke kepala keluarga yang tidak menerima PKH dan BPNT. Itu sudah kita salurkan sekitar 32 kakak. Insya Allah besoknya juga akan disalurkan lagi 5 kakak. Ini bantuan bersumber daripada uh, pihak kepolisian, Babinkamtimas dan Babinsa. Tadi baru sebentar melepon kami uh, minta turun carikan data yang masyarakatnya yang memang tidak dapat uh, BPKH dan BPNT, bpmd BPMDnya insya Allah akan kita, kita datang masalah BLT Pak, masalah BLT ini kita sudah konsultasi dengan pihak PMD yang pertama, PMD selaku pimpinan kita nah, tadinya sampai saat ini kita masih mengumpul data masyarakat Desa Mekarsari itu yang sudah mendapatkan bantuan baik PKH dan BPNT itu sekitar 215 kakak Masih ada sekitar 100 lebih lagi yang belum mendapat. Nah, ini akan kita full kakaknya semua. Untuk langkah selanjutnya, setelah data ini terkumpul, kakak ini terkumpul, kita akan mengadakan verifikasi yang mana melibatkan e, pemerintah kecamatan, di desa, BPD, dan bagi pihak kabupaten, yaitu pemeriksaan keuangan investorat. Semalam kami konsultasi di pihak investorat. Mereka memberikan petunjuk, bagaimana BLP ini bisa tepat dan sasaran yang digunakan supaya tidak ada <coughs> apa namanya uh, kaitannya dengan APH atau aparat penegak hukum yang nantinya melanggar daripada aturan tersebut. Sehingga kita Oke. mengacu mengacu dari anggaran tersebut, sampai saat ini kita masih konsultasi. Nah, kakak yang sudah terkumpul, insya Allah besoknya kita akan mengadakan forum rapat untuk memperikasi siapa saja yang berhak menerima. Sesuai kata Bapak Kadis dari Timberan, Kalau berdasarkan kategori yang sudah 14 poin yang ada di situ, mekarsarin cuma satu yang ada. Sesuai dengan ukuran rumah, kemudian tidak tersalur listrik, tidak menerima BPNT, tidak menerima PKH. Kenapa ini tertinggal? Ini sudah berapa kali kita usulkan di dinas sosial. Ini kita tidak tahu. Kenapa eh. mereka beliau ini tertinggal? Padahal kalau kelayakan rumahnya itu memang sampah saya ini sangat strategis. Sehingga kami membangun rumahnya itu pun swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat yang kami bangun rumah. Nah, masa ABLT sudah kita konflikasikan, Pak. Oke, Pak. Untuk sementara ya. itu mungkin dari kami. Ya.
1: Terima kasih, uh, Pak Herman dari Pulau Padang, ya Pak. Ya. Uh, Bekarsari, Pak. Uh, oh, Bekarsari, uh, Bekarsari, siap. Maaf. Oh, maaf, salah. Dari Bekarsari, uh, lengkap struktur, uh, kita mungkin langsung beranjak lagi ke, ke KADES berikutnya. di catatan, catatan saya ini ada Kades Bagan Melibur, Pak Isnadi lalu ada Kades Sungai Anak Kamal Pak Mas Tawi ya
4: ya yeah.
1: kita ke Pak Isnadi dulu ya halo Pak Isnadi halo Pak, Assalamualaikum Waalaikumsalam uh, Pak Isnadi halo halo, halo. Ya selamat malam, selamat malam. Hmm. Kalau selamat. boleh Pak, videonya dinampakkan biar kami kenal gitu wajahnya kan? Jaringan kurang bagus oh, nih Mas. Siap. Oh siap-siap siapa? Siap, Oke. Okay. Ini uh. aja
8: dah campur naik ke genteng uh. rumah nih baru <laughs> bagus suaranya. Siap siap siap. Iya itu ual tahu tu ual tuh. <laughs> <laughs> Siap siap. Ya. Uh, apa yang
1: bapak bisa laporkan biasanya silakan pak silakan waktu dan tempat kami persilakan
8: ya ma terima kasih mas Aris Arisandi ya ya siap saat malam juga untuk bang Muslim ya seperti yang disampaikan tadi ya wow. saya Snadi kepala desa Bagan Libur sebenarnya secara umum yang disampaikan kepala desa Temeran, kemudian Pak Erman, kepala desa Mekarsari tadi itu. Okay. Saya de posisi desanya tetangga desa Mekarsari, Pak. Jadi secara okay. monografi daerah lebih kurang itu sama, gitu. Yeah, yeah, yeah. Nah, sebenarnya yang kita lakukan di desa itu, ya, kalau saya membahasakan itu sebenarnya hal-hal e, standar yang memang saat ini itu mau atau tidak mau, itu wajib kita lakukan di desa. menyiapkan tempat di tangan, kemudian membuat masker, swadaya. Itu kemarin kalau di bagian libur kemarin juga ibu-ibu PKK-nya ya yang membuat, kemudian dibagikan ke masyarakat. Itu satu hal yang wajib lah, standar dan wajib harus kita lakukan saat ini. Jadi secara umum sebenarnya sama apa yang diulas tadi itu. Tapi sebenarnya kalau saya ingin bicara soal covid ini soal kebijakan pemerintah sebenarnya. Oke. Okay, soal Misalnya kita satu sisi aja kita lihat, misalnya soal BLT melalui dana desa itu. Oke. Nah, pengalaman di desa Bagan dibur itu jumlah kakaknya 587 kakak. Nah, penerima BLT dan BPNT, kemudian program lainnya itu ada 250 kakak. Nah, setelah kami melakukan pendataan, kemudian sudah finalisasi data juga, kemudian sudah dikirimkan ke kecamatan, total penerima, calon penerima BLT dana desa itu, yang memang itu sudah disleksi, bukan penerima PKH, bukan penerima BPNT, kemudian bukan PNS, kemudian bukan rumah tangga, Yang menengah ke atas gitu sudah dikeluarkan semua ada 305 kakak. Nah jadi otomatis kalau kita ambil angka yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Desa bahwa per KK 600 ribu kemudian dikalikan dengan 305.
4: Halo.
1: Halo. halo halo pak Isnadi halo pak Isnadi halo mas halo ya putus ya putus putus halo ya halo. 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 halo halo mas ya siap pak bisa Lanjut, Pak. Siap,
8: Pak. Silahkan. Aku terus, ya. Bisa bagaimana? Udah bagus. Oke. Okay. Ya,
1: Halo. Halo. Halo, Mas. Ya. Halo, Pak. Silakan Pak. Halo.
8: Halo. Ya, Ya, Pak. Ya, halo Mas. Nah, tadi di Desa Bagan Melibur itu, jadi hmm. di Desa Bagan Melibur itu calon penerima BLT itu ada 305 KK. Artinya Oke. Okay. Ini 8.800 juta gitu. Artinya bahwa Halo? Ya, kan. Nah, artinya kalau kita memang mau memenuhi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah 600.000 per KK kemudian 30% dari dana desa itu sebenarnya tidak cukup, tidak terpenuhi gitu. Itu itu kalau contoh itu desa bagian hibur ya gitu. Artinya kalaupun bisa kita tetap memenuhi, itu kita harus mengorbankan semua kegiatan. Artinya menghapus semua kegiatan yang memang sebenarnya sudah disusun di APBD. Termasuk misalnya soal penanganan stunting, pusiandu, pendidikan dan lain-lain gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau yang saya pengen sampaikan sebenarnya adalah soal kebijakan pemerintah ini, satu sisi itu sebenarnya agak meragukan gitu. Yang saya maksud meragukan itu adalah misalnya. pemerintah menetapkan 30% dari besaran dana desa yang diterima masing-masing desa. Tapi kemudian menetapkan juga angka nilai rupiah yang harus diberikan kepada masyarakat misalnya 600.000 gitu. Jadi agak sulit itu. Kalau misalnya kebijakannya misal ditetapkan 30% dari jumlah besaran dana desa, kemudian misalnya dibagi sesuai dengan jumlah penerima yang yang memenuhi syarat itu mungkin masih masih oke okay, gitu. Kita artinya kita bisa menyalurkan itu ke semua penerima gitu yang memang wajib menerima gitu. Tapi kemudian kalau kemudian ditetapkan angkanya ya contohnya seperti yang saya sampaikan tadi itu ya, ya. tidak terpenuhi dana desanya gitu untuk untuk ya. itu gitu. Nah, itu menurut saya itu satu hal sebenarnya yang ya memang di satu sisi ini satu hal yang positif, kita sangat mendukung bahwa ada kebijakan dana desa bisa diperbantukan untuk ya. penanganan covid itu tapi satu sisi memang dari sisi regulasinya masih meragukan menurut saya itu seperti itu begitu mas kalau saya ya. cuma pengen nyampaikan itu aja siap ya. jadi dari tiga desa yang kita
1: dengarkan uh, terima kasih pak Isnadi sebelumnya ya D dari tiga desa yang kita dengarkan uh, banyak penemui kendala di lt ya Uh, terkait dengan penerima juga mekanisme apa namanya anggarannya. Lalu kita punya Pak, hmm, oke okay. harusnya uh, Pak Mas Towi lagi kehilangan jalan, jadi kita mungkin langsung ke fast desk ya sambil nunggu cepatnya nanti Pak Mas Towi bisa bergabung lagi. punya beberapa fasilitas tadi. Yang pertama sudah ada UAL, kita sudah dibuka e, oleh UAL. Lalu kalau di sini ada buktinya ada Safria. Ya. Safria, mungkin ada sedikit cerita tentang masa dampingannya. E, Silakan Safria.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Uh, perkenalkan yang sebelumnya saya hormati, mungkin Bapak Kepala Desa, semua Bapak Kepala Desa yang hadir, yang ikut uh, dalam bincang-bincang ini, dan Bang Muslim, dan um. Bapak Ibu kawan-kawan yang uh, ikut uh, di bincang online ini. Uh, baik Bang, saya perkenalkan saya Safria Ningsi dari Fastest, dari Desa Mekarsari. Sebenarnya tadi kegiatan-kegiatannya di desa Mekarsari sudah disampaikan semua sama Pak Kadesnya.
9: Ya. Uh, mungkin
7: saya nyampaikan uh, berapa desa sebelumnya yang pernah saya dampingi yaitu di curahan uh, Buntung, namanya di Kota Dumai dan di uh, desa atau kampung uh, Buatan lestari di Kabupaten Siak. Sebenarnya sama aja sih dari pemerintahan yang dari kegiatan yang dilakukan di desa itu seperti penyemprotan dan pembagian masker. Uh, dan tentunya himbawan dan uh, pembuatan uh, fasilitas untuk cuci tangan di okay. beberapa fasilitas umum. Uh, okay. Mungkin untuk desa Mekarsari, mungkin ini di luar ini, eh uh, selain dari himbawan yang Abang bilang tadi, selain dari himbawan untuk Uh, pencegahan untuk waspada terhadap COVID juga uh, pemerintahan desa bersama Babinsa dan Babinkamtibmasnya juga uh, apa namanya juga waspada memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap uh, menjaga agar tidak terjadinya uh, kebakaran hutan dan lahan itu di sela-sela uh, kesiapsiagaan pemerintahan desa dalam pencegahan COVID. Yeah. Uh, mungkin untuk tambahan dari Desa Mekasari itu. Saya juga dapat informasi dari Pak Kades bahwa pada uh, ada juga beberapa warga yang uh, sempat juga mencoba membuat uh, sanitizer alami itu menggunakan okay. dari daun siri sama uh, jeruk atau serai. gitu mungkin itu yang ketinggalan mungkin dari uh, yang disampaikan Pak Kades tadi selebihnya uh, udah lengkap semua uh, kami sebagai okay. fasdes Untuk saat ini uh, tetap berkoordinasi uh, bersama permintaan desa terkait kegiatan-kegiatan penjagaan COVID di desa. Mungkin itu aja bang. Ya, oke. Okay. Terima
1: kasih, Sophia. Ya. Kebetulan tadi kadisnya sudah uh, ya. bercerita tentang desanya gitu ya. Nah. Lalu kita sudah tergabung nih dengan Pak Mas Tawi dari Desa Sungai Anak Kamal ya Pak ya.
10: Ya benar sekali pak.
1: Silakan pak bercerita sedikit tentang desanya nah, ini pak silakan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Selamat malam, malam untuk semuanya pak Wal, pak Kades-Kades yang ada di Kecamatan <guluh> Merbau dan uh, pendamping dari Desa Purwilinggambut. Terus bapak-bapak yang memang uh, mungkin baru kenal, salam kenal pak untuk semuanya. Uh, baik, kami akan menceritakan seputar uh, penanganan kami terkait dengan COVID-19 atau COVID-19 ini ya. untuk persiapan di desa kami. Apa yang memang uh, sudah disampaikan oleh Pak Irman tadi sama Pak Isnadi, itu juga sudah mewakili dari mungkin seluruh desa yang ada di Kecamatan Merbau umumnya. Nah, untuk desa kami sendiri, untuk penanganan, uh, kami bersama masyarakat dan beberapa uh, relawan yang sudah kami bentuk kami sudah berupaya ya pertama uh, dengan melakukan uh, himbauan terus memasang baliho poster-poster yang ada uh, terus juga tidak henti-hentinya uh, memberikan Himbauan kepada keluarga-keluarga kita melalui bapak RT, RW, Linmas dan seluruh aparatur pemerintahan desa yang ada, karena aparatur pemerintahan desa yang ada itulah yang lebih dekat dengan uh, warga, karena mereka yang mau lingkungan, artinya kalau saya sendiri mungkin uh, bisa menyampaikan itu hanya dengan beberapa lingkungan saja, untuk lebih. Leluasa tentunya kami menghimbau kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk memberikan informasi terkait bagaimana cara penanggulangan COVID-19 ini. Selanjutnya juga, selain itu kami menghimbau kepada masyarakat terkait bagaimana cara ataupun protokol-protokol yang harus kita lakukan untuk menjaga masyarakat agar tetap sehat. Ya, dengan selalu eh, mencuci tangan dan pakai masker, dan apabila juga perlu kami sampaikan, kami dari pemerintahan desa juga alhamdulillah sudah memberikan eh, beberapa masker, itu hasil dari eh, kami bersama ibu-ibu PKK dan warga eh, masyarakat kami, alhamdulillah itu ada kurang, lebih 15 orang yang bisa menjahit itu ibu-ibu dan satu laki-laki. Dan mungkin ke depan kami berupaya juga, ya kami sudah bersepakat kemarin, ingin memberikan masker gratis bagi masyarakat, yang itu memang dari bahan baju yang lebih, Pak. bukan pakai bahan beras, tapi bahan baju, kadang ada sisa bahan baju yang baru, yang bisa dibikin masker akan kita manfaatkan untuk pembuatan masker. Selanjutnya juga eh, untuk persiapan memang di tahap anggaran ya perlu kami sampaikan untuk anggaran berbeda dengan desa lain memang di eh, tahap yang pertama ini ya kami pemerintahan desa memang kemarin tidak menganggarkan untuk penanggulangan bencana. Dan pada hari besok ya hari besok ya hari Selasa besok sore jam 2 kami akan musyawarah tentang eh, perubahan anggaran sekaligus mengevaluasi ya membentuk uh, tim verifikasi tentang masyarakat yang layak, yang layak mendapat uh, BLT nantinya. Ya. Memang perlu kami sampaikan juga kepada Bapak semuanya bahwa uh, bantuan BLT tadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Isnadi itu sangat-sangat uh, benar sekali. Kami dari pihak desa sekarang ini agak uh, sedikit kebingungan. Uh, karena memang Pak dari kecamatan kabupaten semuanya minta data dengan kita. Ya artinya sementara desa juga menganggarkan. Kemarin kita juga sudah uh, berkomunikasi dengan uh, pihak kabupaten terkait uh, bagaimana kejelasan uh, data untuk BLT nantinya. Harusnya ini kalau bisa kalau memang dari pemerintah kabupaten kecamatan ataupun uh, provinsi mau membantu kepada masyarakat desa harusnya mereka dulu mengucurkan dananya Pak atau mengucurkan bantuannya sehingga nanti tidak ada dobelnya gitu loh. Sementara kami kan dituntut juga untuk memberi bantuan. Kalau kami sekarang mengalokasikan nih ya dengan uh, kurang lebih kemarin baru uh, kami survei ya tapi untuk kelayakan nanti itu sekitar 90 lebih Warga kami, ya, itu yang memang tidak mendapat e, PKH ataupun BLT lainnya, atau bantuan sosial lainnya, ya, itu yang kira-kira layak. Tetapi, kalau e, mengacu pada acuan yang ada, itu sebenarnya satu warga pun tidak ada, Pak. Ya, kalau ikut e, 14 item yang pemerintah kasih kepada kita itu tidak ada. Cuman, kemarin kita kan tetap mengikuti... Uh, informasi terkait itu semuanya permasalahan permasalahan yang ada di desa kemarin pernah saya dengar oleh bapak kementerian bahwasanya empat orang saja mengatakan orang itu mampu dibantu itu sah dibantu uh, itu kemarin seperti itu ya, itu pernah kita dengarkan selanjutnya ke depan ya untuk persiapan COVID-nya kami mungkin setelah melakukan penyemprot penyemprotan sama itu sudah Mungkin untuk kedepannya ini kami lagi mau menganggarkan alokasinya untuk Covid ya. Eh kan kemarin maksimalnya hanya 50 juta itu bukan bantuan BLT-nya tapi kegiatan operasional dan bahan-bahan yang bisa memang nanti kita salurkan kepada masyarakat akan kita bahas secepatnya untuk tahap yang kedua ini. Eh kami e, saat sekarang ini lagi terus berupaya bagaimana memberi pemahaman yang luas kepada masyarakat, karena masyarakat di kampung, Pak, maklum ya, membacanya kurang, ya sumber daya manusianya bisa dimaklumi ya, karena juga kelemahan kami di kampung ini, mereka eh, tiap hari itu memang kalau mau dapat uang bisa makan itu harus keluar, karena rata-rata pekerjanya itu noreh getah, Pak. Ya, ya begitu juga sosialisasinya yang eh, sangat tinggi, berjamaahnya tapi alhamdulillah sekarang ini ya biarpun pun bagaimana mereka tetap kita himbau untuk jaga jarak dan lain sebagainya. E, perlu juga kami sampaikan bahwa mungkin eh terkait tentang e, pencegahan e, Covid ya perlu kami sampaikan juga tentang ya kebakaran ya. Kita pemerintah Desa Sungai Anak Kamal sudah mengalokasikan e, mini track untuk antisipasi kebakaran de e, ke depan. yaitu e, mesin yang harganya kemarin sekitar 40 juta yang kita anggarkan dan alhamdulillah di tahap satu ini sudah terrealisasi Ya kemarin rencananya mau kita anggarkan untuk eh apa? E, penanggulangan bencana tapi udah kita belikan untuk alat pencegahan kebakaran. Dan e, ke depan ini ya Kami lagi uh, rapat kecil uh, untuk bagaimana ke depan desa kita aman dari uh, wabah uh, COVID-19 ini. ya Kami dari unsur masyarakat, baik itu dari PKK, terus Karang Taruna, uh, para Ustadz-Ustadzah, para orang-orang tua, terus yang paling terpenting ini adalah kalau di kami ini para... Uh, minta maaf, ini orang yang kita tuakan itu yang memang perlu kita dekati dan perlu kita disuruh menghimbau kepada e, masyarakat. Karena memang e, masyarakat akan lebih mendengarkan ketika memang para tokoh itu yang berbicara itu mungkin seperti itu, itu mungkin trik masing-masing e, desa itu berbeda-beda karena memang pemahaman masyarakat terkait itu sangat e, dibilang minim, Pak. Apalagi ya di kampung ya tapi mudah-mudahan kayak apapun saya lihat kawan-kawan juga yang khususnya di kecamatan Merbau itu sudah berupaya ya luar biasa mungkin itu nanti kekurangan-kekurangan dari apa yang saya sampaikan bisa nanti penambahan dari Pak Wal ya selaku pendamping dari eh, desa kami karena memang ini terima kasih juga pas kebetulan malam hari ini eh, saya kebetulan Uh, lagi kurang enak badan Pak tapi dengan kawan-kawan ada ini tetap semangat, dan tadi Pak Erman, terima kasih demikian Pak, terima kasih
1: ya, terima kasih Pak Mas Tawi ini saya juga ya. kaget nih caranya kan cuma, cuma beberapa orang, rupanya antusiasnya luar biasa, ya Alhamdulillah sih. ini link uh, Zoom-nya kan meeting-nya tidak saya buka untuk umum, memang untuk yang diundang aja karena banyak yang nyepam gitu air air ini di zoom. Oke, Alhamdulillah, terima kasih para kepala desa, para fasilitator, ada ya, abang di BRG, abang dan kakak-kakak semuanya. Nah, mungkin dari kadis sudah sudah hadir yang 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 lagi bergabung dengan kita sudah memberikan. apa namanya pandangannya tentang desa uh, tentang desanya untuk melawan untuk menghadapi corona. Lalu di list saya ini ada pasdes lain itu yang berikutnya ada Atoy. Ya toy Halo Atoy. Halo. Halo Atoy. Atoi, Atoi. Kalau belum kita lewat dulu di uh, di Izu Izu Zubaidah. Izu bisa gabung Izu.
4: Halo, Halo Izu. Sinyal habis ya.
1: Oke deh. Ini sebelum ke Fast kita tanya lagi nih sama dinamisatornya lah. kan dari eh uh, beberapa desa yang sudah memaparkan kondisi dan apa upayanya menghadapi corona, kita coba tanya Bapak dinamisator lah. Bapak Muslim Rasid silakan menanggapi nih cerita Para kepala desa ini silakan bang. Ya,
0: um, ini kan sebenarnya mempertegas saja, dari mempertegas dari apa yang mungkin kita pernah yang sudah kita bahas uh, di posko kemarin ataupun kemarin dengan uh, koalisi uh, apa, uh, covid tiga itu. Nah, uh, ini kan semakin mempertegas kita bahwa ketika kita dengar teman-teman pasdes -teman dan bahwa, uh, desa saya langsung bahwa desa sampai saat ini ternyata masih tanggung untuk memproteksi. Jadi maksudnya. dari sampai yang tadi ada tidak pertama apa proteksi terhadap apa virus ini tetap harus di, di apa dimaksimalkan sehingga ya. uh, tidak ada transformasi virus dari uh, daerah lain masuk ke desa jadi ya. bagaimana ya. desa benar-benar meyakini semua orang masuk itu itu tidak buah virus karena ya. uh, selagi tidak ada virus yang masuk insya Allah desa aman hmm. itu yang pertama yang kedua ya. uh, hampir semua desa itu kan bicara tentang sebenarnya desa udah siap loh. Jadi kita dengar tuh desa sebenarnya udah menganggarkan dia. Yang enggak jelas yeah. itu kan anggaran kabupaten, provinsi, dan, dan nasional. Yeah, yeah, <laughs> nah, yeah, ini yeah. mempertegas yeah. lagi sebenarnya. Gimana sebenarnya yeah. ini? gitu? Nah, makanya uh, 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 seperti yang kita diskusikan di provinsi, kayaknya kan terlalu diawawang nih. Padahal di desanya sebenarnya anggap masa anggaran mereka dulu ditanya. Kan berapa kurang yeah. <laughs> dari <laughs> anggaran iya, iya. kami sudah kalian apa, Nah itu yang menurut saya. Iya, iya, padahal kita tahu kan, kabupaten sudah menganggarkan gitu, provinsi iya. sudah menggambarkan, nasional sudah menganggarkan. Nah ini anggaran kemana? Iya. untuk <laughs> apa iya. dulu. Nah itu menurut saya uh, memperte mempertegas itu. Uh, ini bisa jadi bahan diskusi kita sebenarnya nanti di, 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 apa, di koalisi bahwa ketika berdiskusi dengan uh, kasih masukan ke gubernur ke apa ini bisa di, di, disampaikan. Nah iya, kemudian iya, iya. apa namanya? Uh, yang harus kita spesiasi memang kesuadayaan desa itu sampai saat ini kan tidak bisa dimungkiri itu saya kesuadayaannya terus tumbuh dan berkembang dan itu mereka mampu melakukan itu. Nah ya. kemudian yang yang sangat apa uh, karena semuanya kita ini adalah di gambut, aku berharap sih sebenarnya tidak terjadi kebakaran karena kalau ya. ini terjadi ini semakin memperentan kita karena dia menyerang hal yang sama gitu dia menyerang pernapasan ya. sehingga Kalau uh, apa, bencana asap itu datang, pernafasan kita terganggu, virus itu semakin senang. ya. Yep. Kita semakin rentan dibikinnya. Nah, aku semangat sekali tadi dengar uh, pernyataan dari Pak Mas Kowi bahwa Desa sudah siap-siaga untuk upaya itu. Nah, aku berharap itu tidak terjadi. Gitu. Nah, yep. uh, apa, dan satu hal yang menarik, aku berharap benar-benar tidak terjadi. Kalau ini tidak terjadi berarti kan semakin mempertegas sebenarnya. kebakaran desa itu bukan disebabkan oleh masyarakat desa gitu. Iya kan? Ketika ya, ketika desa semua berjaga, memproteksi ya. semua yang datang ke desa mereka, ya. clear kok enggak ada api. Aku Oke, berharap ya, ya, ini ya. betul terjadi, betul tidak ada kebakaran sehingga ya sebenarnya jadi tugas lain di kita semuanya bahwa uh, ini asapnya dari mana sebenarnya. Nah, ya. Itu untuk desa itu. Jadi saya uh, semoga ini tetap uh, badai ini tak berlalu, cepat terlalu, apa semuanya dan kita kembali normal dan tetapi aku berharap semua ikatan uh, sosial, ikatan uh, apa namanya, kesuadayaan itu tetap terjaga walaupun, karena kan biasanya kan itu, seperti diskusi uh, yang apa, siang uh, tadi bahwa ketika ini selesai, selesai pula nih orang mikirnya. ketika corona selesai yeah. lah, hilang semuanya gitu sama dengan kebakaran, yeah. gitu, kebakaran kebakaran selesai, udah masuk musim hujan, lupa semuanya, nah <laughs> ini tidak terjadi, karena apa, uh, ini yang yang akan uh, menerima dampaknya itu mau kebakaran, corona ini kan di desa Dan membuktikan bahwa desa sebenarnya lebih tangguh sebenarnya
1: daripada. Ya siap, cocok. Jadi nah, ini, ini mohon izin bang Muslim uh, ada desa dari Rimbo Panjang betul pak ya?
5: Ups,
0: ya.
1: Loh, ya pak. pak. Kades kita ya, itu. Ya silakan Pak Kades dari Rimbo Panjang untuk menceritakan keadaannya sebagai ya. apa namanya sharing lah dengan kawan-kawan yang lain. Silakan pak.
11: Ya, terima kasih. <laughs> Salam COVID-19 <laughs> pada malam ini semuanya. <laughs> eh, ini mohon maaf saya telat tadi, emang baru konfirmasi. Eh, baik, kalau kami dari Rimbo Panjang, kondisi terkini itu adalah eh, lumpuh totalnya desa Rimbo Panjang secara perekonomian. Karena Rimbo Panjang, desa yang berbatasan langsung dengan kota baru. Hmm. Nah, mereka 80 persen mata pencahariannya adalah di kota gitu nah ini sangat unik ini antara desa-desa kita yang lain
4: hmm. jadi ya, ya.
11: dalam kondisi sekarang ya eh, ekonomi kita luar biasa parah dan tambah lagi mereka yang banyak PHK dari perusahaan-perusahaan yang non formal gitu jadi eh, semua mereka melumpuh di rumah dan tambah lagi eh, sekarang kita dihadapkan oleh eh, peraturan menteri yang terbaru peraturan Uh, Menteri PDTT nomor 6 tahun 2020 ini ini mempersulit. Karena mereka semua secara nasional menyampaikan ada bantuan langsung tunai untuk masyarakat desa. Nah, di sini kita butuh verifikasi khusus untuk uh, uh, apa namanya realisasi anggaran tadi.
4: Seperti
11: kita di nombor panjang, dana desa kita 936 juta. Kalau secara permen itu disampaikan, 30 persen dananya yang harus kita realisasikan kepada BLT. Nah, kalau kita hitung 280 juta kita selam anggaran di situ. Kalau 280 juta kita realisasikan ke BLT, hmm. kalau kita melihat pada juknis yang ada, masyarakat yang eh, PHK tadi menjadi prioritas dua, di samping masyarakat tidak mampu non PK dan non-BPNT. Nah, ini yang uh, cukup menarik kalau saya melihat menariknya begini kepala desa yang akan uh, menjadi apa namanya sasaran empuk sasaran empuk dari masyarakat kemarahan masyarakat ya kita menilai uh, dari satu bulan terakhir kita update data masyarakat tidak mampu ini uh, masalah kelumpuhan ekonomi. hampir 1.400 KK yang kita datang Dari 2.600 KK. 1.400 KK, kalau kita kali 600 ribu per bulan, wah itu sudah satu tahun dana desa ribu panjang untuk satu bulan. Gitu.
4: Yeah.
11: Nah ini uh, saya melihat uh, ada sedikit gunjang-ganjing. Terus betul saya spam tadi yang disampaikan Pak Muslim tadi bahwasanya masyarakat desa yang sering kebakaran lahan itu menjadi rentan terhadap uh, tertularnya atau terpapar oleh uh, COVID-19 ini. Ini ya. saya paham itu, bang Muslim. Kenapa? Ini sangat menarik. Yang harusnya ini kawan-kawan uh, kita uh, kalau bersama-sama mungkin dengan NGO yang lain kita melakukan riset ini. Ini bahaya ini. nah kalau kita lihat desa-desa gambut kita rata-rata produksi nanas nah ini nanas ini sangat bagus untuk imunitas kita hmm. itu, uh, saya lihat selama ini di desa dan kenapa masyarakat desa tadi selama kebakaran lahan tidak begitu parah kondisinya nah mereka-mereka yang tinggal di kota atau sudah kotaisme gitu hidupnya itu sering terpapar oleh asap dulu gitu nah berarti nanas salah satu sumber uh, peningkatan humanitas tubuh. Hmm. Iya yeah. iya ini ini salah satu yang menarik nih pada malam ini. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Dan mm, ya mungkin dari pembahasan kita maaf saja saya tidak connect tadinya gitu. Ya yeah. kita lanjut juga masalah masyarakat gambut yang ada di kalau oh kita boleh sampaikan gambut perkotaan. Ya, desanya lebih kepada perkotaan, gitu. E, ini sangat menariknya, di lahan gambut yang tertinggal itu mereka banyak e, adalah buruh-buruh kasar. Nah, bukan petani, buruh-buruh kasar. Buruh tani, gitu. Sistem pengupahannya tidak ada lagi sekarang. Yang mau ditani, nenas juga sekarang sudah mulai lockdown, kayaknya. udah mulai... <tuh>. Terkunci masa buahnya gitu <laughs> Jadi uh, Sangat menarik sekali ini Saya suka ini Kalau diadakan ini Lebih baik ini kita masukkan juga lah Pejabat-pejabat atau petinggi kita yang lainnya gitu Ini Peraturan menteri terbaru ini Betul tujuannya adalah Sasaran masyarakat-masyarakat tani tadi Masyarakat-masyarakat gambut kita Tapi di samping itu Kita harus lihat juga Kalau hanya uh, 30 persen itu masih membatasi karena semua masyarakat yang kaya sudah jadi miskin sekarang yang tadinya dia petani lebih baik jadi buruh tani gitu yang biasanya mengeluarkan upah sekarang lebih baik nerima upah kenapa lahan apa perkebunannya tadi tidak menghasilkan lagi gitu nenas sekarang tidak ada yang beli orang nggak ada uh, Uh, arus mudi nggak ada orang yang di pasar juga nggak hadir ke pasar nah yeah, ini uh, kekurangan kita ini udah ya rata-rata kita kan lebih banyak produksinya nanas kita sirup nanas sekarang nggak ada yang pesan lagi padahal secara uh, kesehatan juga membantu ya mungkin aja itu dulu sementara mungkin uh, kalau masih ada waktu kita nyambung lagi terima
1: kasih tetap uh, monitor terima kasih. ya terima kasih pak uh. Kalau Rimbo Panjang secara geografis memang agak rentan ya Pak, maksudnya karena posisinya tidak jauh, maksudnya di cuma selebaran batulah dari Pekanbaru Pak ya. Bahkan juga orang yang kerja di Pekanbaru banyak yang tinggal di Rimbo Panjang juga menjadi apa eh, masalah tersendiri Pak ya dalam dalam menangani apa namanya eh, wabah, maksudnya potensi Penularan Corona ini, Pak ya. Oke, menarik ya. Terima kasih Pak, ceritanya Pak. Nanti kita lanjutkan lagi, Pak. Siap. Nah, ini kita lanjut nih. Tadi harusnya ada Atoy ini yang kita panggil. Halo Atoy. Belum bisa di unmute. Izu, Subaida, dimana Izu? Izu. Halo Izu, sudah Izu, on?
9: Halo, halo.
1: Nah, akhirnya on juga. Ada yang bisa diceritakan dengan kami semua tentang desa Dumpingannya? Silakan Izu, waktu dan tempat dipersilakan.
9: Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Ari sudah membuka ruang Uh, diskusi untuk kita bersama malam hari ini. Yang terhormat Pak Kades, Pak Kades uh, bagian melibur, dan Pak Kades desa lainnya, dan Bang Muslim. Uh, baik, uh, secara garis besar sih, kalau di desa udah disampaikan para Kades semua, termasuk uh, Pak Kades bagian melibur juga. Uh, palingan ya cuma tambahkan sedikit kalau di bagian melibur itu di desa bagian melibur itu juga ada upaya uh, kadesnya untuk menghimbau ke masyarakat itu untuk membuat uh, hand sanitizer secara mandiri dengan mem memanfaatkan uh, uh, tumbu-tumbuhan yang ada di lingkungan di sekitar masyarakat seperti sereh daun sirih, dan jeruk. Uh, Izu sendiri juga sudah berkomunikasi Dengan uh, salah satu Beberapa masyarakat di sana Ibu-ibu uh, di sana juga Sudah, mereka sudah mulai Membuat hand sanitizer sendiri Juga itu tadi Apa, juga sudah mulai Memakai masker dan membuat masker Sendiri, khususnya Itu swadaya dari Apa, Ibu uh, Penggerak PKK Nah Jadi uh, Izu mau bahas uh, sedikit tentang petani di tengah kegelisahan masyarakat di perkotaan dan di perdesaan yang khawatir dengan stok pangan uh, di luar uh, pendapatan mereka misalnya dari ada masyarakat yang di PHK dan segala macamnya kehilangan pekerjaan, uh, uh, di sini petani uh, mereka deng tetap dengan pendiriannya untuk tidak Uh, gimana uh, untuk tidak stay at home, kalau misalnya pekerja yang kantoran bisa untuk uh, mereka melakukan uh, work from home gitu. Kalau petani mereka uh, tidak bisa uh, untuk mengatakan itu gitu, karena itu pertanian, bertani itu bercocok tanam itu tidak bisa dilakukan dari rumah, jadi mereka tetap keluar karena ya di desa itu Mereka keluar tetap dengan prosedurnya, ke, mereka ke ladang atau ke sawah mereka tetap dengan prosedur uh, untuk menghindari wabah, uh, wabah corona ini. Nah, kegelisan, uh, kegelisan para petani yang saya, saya temui, uh, yang saya dengar dari para petani itu, uh, seperti yang disampaikan Pak Kades dari... mau panjangnya di mereka uh, khawatir dengan terancamnya pasar pasar uh, mereka untuk memastarkan hasil-hasil pertanian mereka e, itu aja sih kira-kira uh, yang perlu disampaikan. sampaikan terima kasih
1: Oke okay, terima kasih menegaskan tadi memang banyak terkendala di itu tentang penganggaran dan apa namanya penentuan sasaran 5 BLT ya itu. Nah ini ada oke okay, ada usul dari bang Nawi mungkin untuk bang Muslim katanya kan bisa diperbanyak pengetahuan rambut uh, tanaman uh, maksudnya pengetahuan tanam sebagai imun untuk melawan corona nah, mungkin bang Muslim bisa menajamkannya, Tadi misalnya kayak isu cerita ada serai ya. Ada serai ya yang berikan bisa sabun ya kayak sabun colek gitu eh sabun apa sunlight ya yeah. kalau nggak salah ya di beberapa pesantren juga sudah diproduksi itu di Rio, di Rokan Hulu tuh ada pesantren yang bikin sabun saya pakai eh sabun uh, sabun sunlight pakai uh, serai. serai wangi. mungkin nanti kita bisa kita apa namanya bikin bambu mungkin dan kawan-kawan di BRG bisa me memperbanyak pengetahuannya misal bisa dipublikasi atau dilakukan penelitian yang lebih lanjut atau mungkin diproduksi secara massal gitu ya.
4: Oke. Okay.
1: Lalu kita lanjut lagi ada fast desk di sini ada ada yang mau menyampaikan sesuatu? Biar selain fast desk gitu ada lagi. Siap. Ya, ada Ibu Erna ya saya buka saya
12: unmute ya, silakan
1: Ibu. Nah,
12: oke okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf videonya ini agak nggak bisa, bisa kelihatan nih, ada gangguan kayaknya. Cuma suara saya kedengeran ya?
1: Siap kedengeran Bu, silakan Bu.
12: Iya. Terima kasih moderator yang terhormat bang Muslim, kemudian kepala desa dan kawan-kawan sekalian. Mungkin saya izin memperkenalkan diri dulu, saya Erna. Sebenarnya saya pas sih. <laughs> Cuman mungkin moderatornya belum kenal gitu kan. Yep. Uh, saya fasilitator desa di 2019 di Kelurahan Ilir, Tengahat. Kemudian di 2020 di Kabupaten uh, Tengah Ilir. Yep. Hmm. Uh, Sebenarnya menarik nih diskusi kita malam ini. saya hmm, kalau untuk bercerita tentang apa upaya desa saya mungkin nggak jauh beda gitu apa yang sudah dilakukan dengan desa-desa lain juga gitu kan saya cuman pengen apa ya maksudnya ini sekedar masukan atau wacana gitu kan ketika kita berbicara tentang penanganan covid dari desa gitu kan saya pengen tanya gitu dengan kadis kades atau dengan kita semua sebelumnya ada nggak gitu kita melakukan pengukuran gitu kan Tentang upaya-upaya banyak yang sudah kita lakukan. Kayak tadi kan sudah menggelontokkan uang juga gitu kan. Nah sekarang pertanyaan kita kan, uh, ada nggak sih uh, dampaknya gitu kan? Apakah sebelumnya, di misalnya saya, saya contohkan di satu desa. Sebelumnya mungkin ada ODP, ada PDP, atau ada korban COVID. Kemudian setelah desa melakukan upaya-upaya penanggulangan COVID, ada ininya nggak gitu? Ada dampaknya gitu? Mungkin saya minta ditanggapi dulu itu Sebuah pertanyaan mungkin. Mungkin seperti itu dulu Pak Moderator.
1: Oke. Uh, ada pertanyaan dari uh, uh, Kak Erna nih ya. Ada yang mau menanggapi nggak? Biar interaksinya lebih... Oh siap, Pak Mastowi. silakan Pak.
10: Uh, kalau dampaknya jelas kelihatan Pak. Artinya... ya dengan apa yang sudah kita berikan tadi dampak dampaknya luar biasa. Artinya kalau dari awal pertamanya atau awal mulanya belum ada asosiasi dari pemerintahan desa ya setelah kita berikan fasilitas, kita berikan pengumuman, kita berikan himbauan, mereka juga sudah bisa ini Pak menjaga. Ya artinya selama ini kami juga mantau. Artinya ada warga kami yang pulang dari Jawa ataupun dari mana, mereka itu memang Uh, apa dikarantina di rumahnya gitu, dengan juga kami bekerja dengan bidan desa, ya, mereka tidak boleh keluar, ya Alhamdulillah itu juga masih ditaati itu juga uh, dari uh, apa, upaya kita semuanya gitu, ya, artinya ada perubahan ya. terus selanjutnya juga mereka uh, sekarang ini, mm -hmm. kalau saya lihat juga memang ya tidak melakukan ya kumpul-kumpul yang kurang bermanfaat, ya itu juga ada dengan juga sekarang ini saya lihat ya masyarakat kita ya ya di rumah-rumah mereka ya mereka juga apa yang disampaikan uh, ibu tadi siapa saya juga lupa ya kami juga menghimbau kalau di desa itu biasanya kan ada jeruk purut bahasanya ya, jeruk ya, purut ya. itu juga bisa uh, dibuat disinfektan ya dengan ramuan dicampur dengan air dan itu sehat alami Uh, itu bisa digunakan untuk badan kita, ya itu bisa disemprotkan di dalam rumah ataupun uh, di mana saja. Itu bisa dilakukan. Artinya, dari uh, apa yang Ibu tanyakan tadi, itu ada dampak
1: yang luar biasa. Saya lihat. Terima kasih. Kak Erna oleh salah satu kadesita, Pak Mas Towi. Mungkin jawabannya ada yang mau menambahkan atau... mungkin sama aja di, di desa yang lain juga begitu oke ya berarti mungkin hampir sama gitu oh silakan silakan pak kades silakan pak, yeah. Pernah,
11: pak? Yeah, terima kasih kalau yeah. oh, kita melihat dampak daripada uh, penanganan yang dilakukan oleh desa baik itu uh, uh, sosialisasi ataupun pendataan pendataan Baik itu dari ODP-nya, dan BDP. E, kita melihat ini sangat baik sekali. Dan masyarakat juga e, sangat terbuka dalam hal data ini. Semua kita bicara masalah data sekarang. Kalau tidak ada percanaan. Kita melihat dampak yang terbaik itu adalah, e, salah satunya adalah bagaimana cara pola hidup bersih masyarakat desa. Itu saya melihat. Yang selama ini mereka yang belum terbiasa cuci tangan, Nah, ya. sekarang sudah biasa suci ya. nah, ini salah satu indikasi eh, eh, apa namanya indikasi bahwa mereka sudah mengikuti protokol kesehatannya dan tambah lagi masalah bermasker memakai masker itu salah satu indikasi baik itu secara lokal ataupun secara nasional eh, sosialisasinya cukup baik dan kita melihat eh, eh, Dampak-dampak ya positif juga yang telah dilakukan oleh kegiatan-kegiatan di desa ini Salah satunya berfungsinya relawan di tingkat RT nah, Karena secara jenis tadi RT adalah salah satu relawan Nah mereka sangat bekerja efisien Dari mulai data, pelaporannya Jadi kita di desa juga tinggal menunggu RT-RT mana yang mau melaporkan lagi Hanya sebentar aja dulu Oke
1: siap Oke, okay, terima kasih Pak. Uh, ini ada Bang Musli Nauli dari kalau Kalimantan. Jadi yang apa namanya uh, memberikan pandangan tentang diperlukannya memperbanyak matawan tentang tanaman gabi sebagai apa namanya penambah imun atau golongan terhadap korona. Silakan Bang Nauli. Ya, terima kasih moderator. Siap.
13: Uh, bisa terdengar suara saya
1: ya? Siap, siap terdengar,
4: ya.
13: Uh, saya mengabarkan kondisi di Kota Jambi, uh, setiap pintu keluar itu sudah dipasang portal, setiap penduduk yang datang maupun keluar ditanyain, apabila tidak dipenting uh, maka tidak boleh masuk ataupun keluar dari uh, Kota Jambi ya. Kemudian mobil-mobil sudah mulai disemprot ya. Uh, dan di Jambi, epicentrumnya itu mulai dari peserta yang banyak mengikuti pertemuan di Goa kemarin. Ya. Oke, okay. yeah. Harus diskriminasi Tapi angkanya mulai membengkak e, Tadi saya dapat data Sudah ada 16 orang Yang peserta yang mengikuti Di Goa kemarin Karena dari yeah. Goa kan dari e, Penang Malaysia kemarin kan yeah. jadi, true, true, true. jadi ini Sentrum yang e, cukup Mengkhawatirkan kita ya e, Yang pertama Kemudian yang kedua Sebenarnya e, dari angka-angka Saya tidak khawatir ya karena korban itu ternyata dipastikan adalah mereka yang e, berasal dari kota yang terpapar bersentuhan dengan e, orang yang diduga suspek e, corona dan sebagainya. Eh. tapi di masyarakat sendiri saya yakin punya pengetahuan ya e, tentang e, bagaimana cara membangun imun ya. nah tadi ada jeruk ipis, e, sebenarnya ada tradisi dari si mungkin di Riau bisa kita kasih uh, gambaran ya karena tipikal masyarakat Jambi dengan Riau tidak itu jauh ya masyarakat Melayu, ya, nah ada tradisi misalnya Nyirih ya nyireh itu uh, salah satu kapur satu. yang menunjukkan ya hmm. itu, uh, terbukti dari beberapa riset mungkin teman-teman gambut bisa mengkolekting data-data apa tradisi yang sebelumnya ada kemudian itu uh, ternyata nggak ada lagi gitu loh di beberapa tempat tradisi nyiri itu masih ada ya. Okay. Walaupun uh, itu lebih banyak datang oleh orang tua. Uh, saya ada beberapa desa yang saya temui, ngundang tuh masih pakai uh, nyiri ya, pakai daun oh, sirih. Kalau tuan rumah uh, yang didatangi itu ternyata uh, ada waktu untuk menghadiri undangan, maka dia harus uh, memakan sirih yang dibawa oleh pengundang. Tetapi kalau misalnya ternyata dia uh, tidak ada waktu menghadiri undangan tersebut, maka biasanya sirihnya tidak di Uh, makan. Kemudian juga ada tradisi misalnya kalau misalnya kita keluar dari kota, biasanya muka kita direndam dalam uh, apa yang berisi uh, daun sirih ya. Dan itu di apa dibersihkan ke muka ya. Jadi sebenarnya uh, tradisi itu apakah masih ada di Riau dan di Tapi di Jambi sebenarnya uh, tradisi itu masih ada ya. Jadi kalau kita pulang dari manapun uh, sebelum masuk ke rumah Uh, di depan rumah kita ada tempayan, cuci tangan, cuci kaki, kemudian langsung ke kamar mandi, mukanya langsung direndam, uh, daun siri uh, yang sudah ada dalam baskom, dan sekaligus membersihkan debu-debu yang ada uh, di mata. Ya. Nah tradisi-tradisi seperti ini mungkin teman-teman Riau bisa mengelaborasi dan bisa menjadi collecting data untuk cara masyarakat gambut uh, menghadapi uh, corona. Kemudian uh, mungkin makanan ya, makanan juga mempengaruhi hampir setiap makanan kita uh, kalau kita di Melayu Jambi, itu makanan itu kan pasti bersantan ya. Kalau sayur hmm. bening tidak masuk dalam hitungan makanan itu. Tuh. Bahkan kalau misalnya rumah tangga minyak kencur bening, dianggap dia tidak masak, dan biasanya mohon maaf perempuan kalau misalnya menyiapkan sayur bening, dianggap tidak tahu masak ya. Jadi hampir setiap uh, santan, itu pasti mengandung yang membangun imun ya. Seperti jahe, kunyit, lengkuas, e, bawang merah, bawang putih. Nah mungkin itu e, bisa dikumpulkan e, maka makanan itu yang berisi ramuan tersebut, sehingga itu e, menjadi kekayaan. Nah, kita juga, e, saya harus mengajak ya, jangan, jangan ikuti dengan angka-angka yang e, mengerikan di nasional, karena ya, ya. sempat ternyata punya daya tahan tubuh. Untuk menghadapi itu. Sebagai contoh, misalnya, Bali sebagai pusat pariwisata, itu kan sedikit sekali korban kematian uh, uh, corona dan sebagainya. Nah, ini yang masih harus kita uh, sampaikan kepada dunia. Dengan jumlah penduduk yang uh, 260 juta, itu korbannya. Oh, maaf, masih ada sekitar seribuan dan sebagainya. Uh, mungkin cita-cita tadi itu adalah pengelolaan empirik ya. terutama di daerah gambut yang bisa kita sampaikan kepada dunia bahwa masyarakat kita sebenarnya sudah punya cara untuk menghadapi ya. berbagai uh, virus ya. Nah, ya. nah kemudian ada juga tradisi misalnya uh, tidak boleh keluar orang yang sakit ya dan itu prakteknya ya. sudah lama di Sebagai contoh misalnya kalau misalnya ada yang batuk atau pilek, misalnya tidak boleh. menghadiri acara seperti di
4: masjid dan sebagainya. Ya, ya, ya. Nah,
13: dari cerita saya tadi itu, ke ketakutan saya masyarakat ada, enggak, enggak begitu terjadi ya. Justru adalah uh, virus ini dibawa dari luar, dan korbannya saya perhatikan itu yang mempunyai daya tahan tubuh tidak mempunyai pengetahuan empirik yang saya ceritakan. Tadi. Mungkin teman-teman Riau -teman ya bisa mengelaborasi cerita tadi itu, Uh, mungkin bisa dibuat catatan, catatan muslim bisa menginisiasi sehingga oh, ketika virus apapun yang terjadi, kita sudah punya uh, pengetahuan empirik.
1: Mungkin itu sekadar maju untuk diskusi selanjutnya terima kasih yep. terima kasih bang Nauli okay. uh, bang muslim ada mau menanggapi dari beberapa paparan tadi silakan bang Enggak, uh,
0: mungkin ini ya uh, Uh, satu terkait tadi ada bicara tentang uh, karena di desa kan kalau yang apa khususnya tetap petani ya. yang mungkin petani kan nggak mungkin apa lockdown deh yeah. dan apa uh, dan aku berharap petani juga nggak harus karena kalau pertanian tidak produksi lagi yang kerepotan ya kita impor tani juga kan sumber bahan makanannya dimana nah uh, menanggapi tadi bahwa uh, Uh, tadi uh, di diskusi siang tadi uh, itu yang diapa uh, oleh Pak uh, Agung Badan uh, Ketahanan Pangan uh, Kementerian Pertanian kan bila, juga menyatakan bahwa produk-produk uh, pertanian yang saat ini tidak bisa didampung itu tinggal di, apa dihubungi uh, balai uh, pertanian ataupun uh, dinas pertanian dan tanaman pangan yang ada di kabupaten dan provinsi mereka karena ada instruksi dari Kementerian Badan Dan pangan untuk menampung seluruh uh, bahan pokok khususnya yang 11 uh, bahan pokok yang yang uh, diproduksi itu uh, berapapun itu akan ditampung itu versi Pak Agung. Nah, itu yang harus kita buktikan sekarang. Teman-teman desa yang kebetulan uh, misalnya kesulitan uh, untuk pemasaran itu uh, uh, bisa berkoordinasi dengan dengan apa dinas uh, pertanian di uh, Kabupaten Mojokerto. Hmm. Ini kan harus kita coba nih, betul enggak yang dikatakan oleh Kepala Badan tadi, Pangan tadi yang menyatakan bahwa Kementerian sudah punya instruksi agar menampung semua produk pangan yang tidak bisa, yang tidak bisa dipasarkan. Saya kira ya, itu poin yang harus kita coba, apa, kita coba buktikan
1: selesai diskusi. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, berarti saya mau nanya nih sedikit pertanyaan untuk. mungkin Kepala Desa atau Pasdes tentang gimana ketersediaan pangan atau sumber pangan di desa terpengaruh nggak dengan kita ini misalnya kalau di di desa tersebut tam, bersotok tanam atau apa namanya komoditi utama itu makanan pokok kalaupun tidak terpengaruh, yang pasokan dari luar terpengaruh nggak? Silakan mungkin ada Kepala Desa mau menanggapi saya tunjuk jari nanti saya bukiknya oke silap siap siap silakan
11: Dan, ya Makasih. ya kalau kita lihat uh, ribu panjang uh, sampai saat ini kita ya, nampakannya ya. cukup ya okay. ya karena uh, selama ini kita lihat uh, Bahan pokok yang dimaksud memang beda uh, apa yang dilakukan oleh petani masyarakat besar yang panjang.
7: Karena yeah. beberapa
11: terakhir ini masyarakat yang panjang ada panen raya cabai. Setelah mm. kita komunikasi dengan uh, uh, Dinas Ketahanan Pangan uh, uh, Provinsi Riau. banyak diambil tadi adalah yang macam beras ya uh, bahan pokoknya tadi. Nah gini memang uh, sedikit berbeda. Cabai itu memang tidak bisa dilempar kemana-mana gitu. Jadi kalau beras memang. Nah tapi e, Rimpu Panjang e, dalam 2 tahun terakhir ini sangat peduli dengan ketahanan pangan mandirinya. Terutama sekali untuk kebutuhan pokok e, e, sehari-hari masyarakat. Kita coba berkolaborasi melalui Desa Perlu di Gambut. E, mereka sekarang ini dan sampai hari ini perang kebun. Perang ladang kalau bahasa kami di sini. Setiap hari itu posting ladang, posting kebun masing-masing. Ya. Nah, itu tercipta di tempat kita. Mereka nanam uh, tomat, nanam terong, nanam timun, nah, nanam cabe, nanam pare, nanam gambas. Semua mereka tanam. Nah, ini uh, salah satu indikasi-indikasi, salah satu mereka tadi tidak punya pekerjaan lain. Jadi, back to basic sebenarnya. Nah, ini kesempatan bagi kita edukasi mereka. Yeah. Kita dampingi mereka ini bagaimana mereka ini bisa uh, tumbuh lagi. Uh, apa namanya? Pola pikir masyarakat tani. Nah, gitu loh kalau yeah, kita yeah, lihat yeah. sekarang.
4: Okay, okay. Yeah. Uh,
11: ini uh, sangat berdampak. Kalau kita lihat, mereka yang sebelumnya adalah anak, -anak petani, setelah mereka di PHK, mereka kembali olah lagi lahan-lahan gambutnya. nah memang kita di rumput panjang sedikit uh, ada adopsi secara lokal kearifannya uh, plus uh, tanah mineral yang kuning tadi dengan tanah gambut, itu salah satu indikasi yang pernah kita coba buat juga, Alhamdulillah ada juga data hasil ya. nah, kalau inilah kalau setiap desa kita bisa uh, menerapkan lagi ayo berkebun lagi, ayo bertani lagi, ini salah satu oh, loncatan keadaan ya, lockdown ini kembali kita bertani itu kalau dilihat dari ya. ya
1: terima kasih siap ya, terima kasih pak jadi rupanya apa ketahanan pangan itu juga menjadi fokus gerakan di idea, ya bahwa siapa tahu kita sih nggak berharap cuma sebagai antisipasi mungkin apa ini tidak bisa dalam waktu dekat jadi secara kebutuhan pokok masyarakat desa lebih punya ketahanan pangan yang cukup untuk melewati masa wabah. Nah, ada kawan lagi atau kawan-kawan fasdes atau siapa yang mau menyampaikan pandangannya, bang Muslim lagi atau bang Jal? Ada lagi, bang Muslim, silakan bang. Halo. 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 Ya, Halo. siap.
4: Siap.
0: Iya. Uh, Kehasan Melayu. Aku melihat <laughs> yang di apa disampaikan uh, Pak apa kades kita dari Hulu Panjang. Uh, kekhasan Melayu. Jadi memang uh, karena kan enggak mungkin ya bencana atau apa-apa itu hanya menyisakan apa namanya kesusahan saja. pasti ada apa ada untungnya misalnya kita jatuh apa jatuh kan ah untung dapat. Tetapi aku yeah. lihat ini memang menarik sebenarnya. Dengan adanya ini seperti yang aku sampaikan tadi daya ikat dan daya apa ya, sosialisasi masyarakatnya tumbuh. Kemudian yeah. di samping itu aku lihat salah satu yang disampaikan Pak Wali tadi itu benar bahwa apa namanya yang bisa tetap bertahan itu dari kota-kota itu balik semuanya pasti nggak ada kerjaan di desa, kan? Akhirnya mereka bertani Karena buktinya yang di... di kita bisa lihat misalnya, uh, uh, apa namanya uh, uh, tahun uh, ma, apa, masalah ekonomi di uh, tahun 98 itu, itu kan resisinya itu yang kuat perekonomian kan tetap di desa, pertanian. Dan, dan uh, corona ini mengulang itu semua. Mereka yang di kota-kota itu pada pulang semua. Di desa ya, ya, ya. pulang mana? Nah, yang kedua aku lihat bahwa bahwa akhirnya apa ya, kegiatan sosial dan kesadaran manusia itu akan tumbuh itu. Kita banyak baca tulisan-tulisan yang apa ya, menggugah dan apa ya, menyarekan perhatian kita bahwa yeah. banyak sekali dampak positifnya sebenarnya. Kalau kita lihat ada beberapa rilis menyatakan bahwa kondisi dunia bumi akhirnya agak lebih baik nih. Ya kan, sudah yeah. yang udara semakin yeah. baik, baik dan kita bisa lihat salah satunya yang paling berdampak itu kan kalau selama ini kan dianggap Jakarta kan uh, pecamaran sangat tinggi itu. Yeah. Nah, dalam beberapa dengan corona ini bentar saja semuanya berhenti. Nah, menurutku ini ada 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 peluang uh, nah, kita untuk berbenah diri sebenarnya. Siap. Yeah. Karena uh, apa namanya uh, bumi ini kan punya cara sendiri dia untuk. mengembalikan, merestorasi dirinya sendiri. Yap. So, aku ini kesempatan kita untuk berbaik-baik, berbaik dengan bumi itu. Aku pikir itu sih.
1: Iya. Yeah. Jadi kayak closing statement bang. <laughs> Tapi sebelum closing itu yang kayaknya statementnya itu udah mirip closing statementnya. Ada ada yang mau menanggapi nggak? Saya ter saya tertarik ini dengan dengan uh, Jambi. Uh, bang Nauli, di Jambi sudah PSBB belum? Bentar, bentar. Halo? Bukan ya. PSBB, 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 PSBB. PSBB tadi itu. Halo?
13: Ya, siap, 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 Bang. Kalau dari penetapan dari Yano, Menteri belum? Belum, oke. Okay. Karena angka sudah mulai mengerikan, uh, biasalah, sama seperti kebakaran, mungkin bu Muslim tahu lah ya, Ya. Kalau sebelum kebakaran, aparat kan so force, kan? Pakai ya. di lapangan terbuka, kan? persiapan pasukan, tapi pas kebakaran, uh, pada hilang semuanya. Sama seperti ini, ketika belum PSBB, tapi, uh, aparat sudah so force. Misalnya, oh. uh, jam 9, mendatangi warung-warung makan di pinggir jalan, supaya tutup. Ya. Gitu, kan? Karena PSBB itu kan uh, pembatasan bukan pelarangan ya. Harusnya uh, rumah makan pinggir-pinggir uh, jalan tuh tidak perlu menyapi kursi bukan dilarang uh, untuk jualan ya. Siap, siap. Nah, kemudian biasanya <coughs> kalau misalnya ada tokoh kumpul, -kumpul dibubari dan sebagainya.
1: Okay. Uh, Padahal kan okay. itu ya pembatasan dari luar kota Uh, oh, sudah, sudah, sudah.
4: Setiap
13: pintu masuk uh, ada lima titik uh, ke Riau itu di apa? Oh. Di Jematan Auduri. Kemudian ke arah Palembang juga sudah di Pal 10, Kemudian arah ke khususnya ke lintas barat
1: hmm.
13: itu sudah. Kemudian menjelang masuk ke daerah Kumpi, ke daerah Gambut ya. itu semua petugas sudah lengkap, ya. Lengkapnya baju putih, semprot-semprot, semuanya sudah sole force lah ya. Saya tidak tahu tuh apakah itu nah, protokol, tapi setahu saya e, mereka mau menjalankan tugas, kemudian putuk-putuk, kemudian bubar. Tapi beberapa <laughs> tempat e, itu sudah e, sole force ya, sudah lama dipasang sampai ke tenda. Sama seperti kejadian e, menjelang kebakaran, ada apel kesiapan, Dan sebagainya. Kemudian sama seperti kali kita lihat di beberapa video, hmm. uh, ada mobil yang nyemprot nyemprot sepanjang jalan. Uh, mobil truk, dua biasa dua mobil truk itu keliling, ya, mendatangi apa, mengililingi, menyemprot sampai seperti mau hujan. Itu keadaan uh, di Jambi ya. Tapi Membrot yang aspal ya Pak ya, ya Bang. udara lagi, bukan aspal. Oh, ya. <laughs> Pagar-pagar halaman orang kena semua itu tuh. Kita mau berkebun jadi jump, susah saja ya. Yep. Nah, tapi ke kekhawatiran kita di Jambi sebenarnya di uh, Episentrum ano ya. Dari peserta yang ke Goa kemarin. Oh iya, iya. Karena iya. angkanya terus naik. Dan yang uh, terakhir beberapa dijemput, pedagang bakso. Kemudian ada beberapa teman saya juga yang ke Goa itu sudah dijemput. Okay. Uh, dan sekarang sudah masuk ke Uh, isolasi. Jadi yang kita khawatir sebenarnya ya. adalah peserta yang berangkat ke uh, Goa. Kalau di masyarakat
1: sendiri sudah tidak uh, perlu khawatir. Itu kondisi di Jambi. Siap-siap. Uh, Terima kasih, Jepang. Bang eh ya. ya. uh, Ada yang mau menambahkan, Bang Rizal? Bang Rizal? Mas Rizal? Ya, Bang. Nah. Namakanlah lah sedikit
2: <laughs> uh, sebenarnya udah banyak disampaikan sih bang sama teman-teman Fasde sama mm. pak kades bang muslim bang mauli uh, artinya dengan pandemi ini memang uh, semua kembali ke desa sih bang yep. semua kekuatan semua kekuatan memang ada di desa bahwa uh, kekhawatiran selama pandemi maupun pasca pandemi nantinya kan kembali lagi ke urusan pangan bang sebenarnya ya, ya, ya kalau selama pandemi memang banyak fokus ke peningkatan imun pencegahan dan lain-lain bahkan pasca pandemi nantipun fokusnya bakal kekuatannya masih ada di desa dengan penguatan pangan ketahanan pangan dan lain sebagainya artinya ya. desa sampai saat ini dan sampai nantinya pun akan tetap menjadi kekuatan untuk ketahanan, kalau bahasa kami ketahanan kemanusiaannya mungkin Bang ya artinya kota ataupun di global, di dunia pun bahkan bakal kembali ke panah lagi artinya memang uh, dari sini, uh, mungkin kami yang ada di kota Bang ya, kita yang ada di kota harus banyak berterima kasih nih dengan Bapak dan Ibu-Ibu yang ada di desa, yang selalu yang kami lockdown, Bapak dan Ibu tetap kesawa untuk penyedia Kami semua yang ada di kota ini gitu. Ya. Memang mungkin uh, tugas kita bersama mulai saat ini mungkin memang mulai mengidentifikasi menghimpun semua uh, dari segi potensi yang ada di, di desa kita lengkapi semua datanya bang artinya mulai uh, dari semua komoditas dari setiap komoditas itu mungkin mulai kita identifikasi uh, mulai apa namanya kandungan dan Okay. baik itu dari segi ilmiah maupun dari segi kealifan yang ada di desa sehingga ketika itu sudah didokumentasi dengan bagus artinya kedepannya mungkin kita tidak perlu panik lagi dengan hal-hal semacam ini karena memang semua kekuatan yang ada di kita sudah kita dokumentasikan dengan baik Dan itu bisa juga mungkin nanti mungkin teman-teman FASDES bisa di diidentifikasi dan dituliskan dibantu dengan Pak Kades dan timnya mungkin untuk mendokumentasi semua uh, potensi yang ada di setiap desanya nanti. Untuk jadi kekuatan kita bersama nanti. Itu aja Pak Sandi. Yap, ya.
1: Terima kasih. Yap, terima kasih Mas Rizal. Uh, Alhamdulillah ya, malam ini kita Ini di luar ekspektasi lo awalnya maunya cuma berdua sama bang Muslim Lupanya ada kawan-kawan uh, dari BRKI ada kawan-kawan dari Jambi ada kawan-kawan dari uh, Fasdes ya uh, PKades dan terima kasihlah semuanya sudah bergabung di kesempatan malam ini uh,
8: memaparkan Halo. lagi bahwa siap sedikit Yap. sebelum di closing mungkin ada tambahan sedikit Mas. Oke, okay, siap. Silakan Pak Nadi. Ya, sebenarnya kan kalau menurutku uh, wabah ini memang mendatangkan banyak hikmah juga sebenarnya, terutama soal pengembangan pemikiran kita ya. Maksudku tuh begini, selama ini kan memang kita bicara sejak lama bahwa gambut dan desa gambut itu menghasilkan banyak sumber gitu ya, sumber obat, sumber pangan, sumber energi, dan lain-lain. Tapi kemudian banyak pihak juga yang meragukan itu gitu. Ya, saya mau katakan ya, bahwa ya. ya barangkali juga termasuk pemerintah gitu. Tapi ya. kemudian dengan ada COVID-19 ini, itu sebenarnya membuka mata dunia gitu. Karena temuan-temuan kita yang tadi diulas, disampaikan itu bahwa Ternyata sumber untuk misalnya peningkatan imun, kemudian hand sanitizer, kemudian desinfektan, itu semuanya terdapat di gambut gitu, di desa-desa. Ada jeruk, lengkuas, jahe segala macam itu, serai, dan lain-lain. Nah, tapi kemudian kalau disandingkan dengan soal desa peduli gambut, yang perlu menjadi pembelajaran adalah karena memang sumber-sumber itu tidak tersedia banyak gitu. Sehingga... Okay. jahe gitu jahe merah gitu sangat dibutuhkan ya. sekali gitu. Bahkan dengan adanya Covid kemarin teman-teman kita ada yang sudah mengembangkan untuk minuman jahe dan lain-lain tapi kendalanya sumbernya tidak banyak gitu. Nah, harapanku bahwa ke depan DPG ini dengan pembelajaran ini itu bisa kita bisa lebih bersinergi gitu. Artinya BRG kemudian okay. pemerintah desa, masyarakat, pastes, itu artinya kita harus lebih giat untuk mengembangkan sumber-sumber yang ada di gambut itu, baik sumber pangan, sumber obat, dan lain-lain itu. Nah, mungkin begitu, Mas. E, dari tambahan saja sebenarnya. Terima kasih. Siap, siap. Terima kasih, Pak
1: Isnadi. Tadi Bang Muslim ada closing statement ini, yang eh, beneran closing statement ini. Ada nggak, Bang? Bang Muslim? <tuh>, berarti tadi belum closing statement, ya? Betul, oh, merupakan masih berlanjut, kan? <laughs> ini ada tadi, Pak Isnadi kan nambah, nih. Silahkan. ya um,
0: aku sepakat sebenarnya dengan jadinya kang uh, Isnadi tadi juga Kepala-kepala uh, desa uh, tadi jadi itulah seperti ya aku mem, apa mempertegas saja yang uh, seperti yang dibilang di awal tadi bahwa uh, musibah ini uh, membawa manfaat sebenarnya uh, di sisi lain ya di sisi lain bagi kita uh, saya berharap uh, uh, kolaborasi yang sebelumnya Isnadi tadi itu agar agar lebih kuat lagi nah oleh karena itu uh, kerja ujung tombak kerja kerja BRG ini kan khususnya DPJ itu kan ada di Pasdes. Nah, aku uh, sangat berharap uh, apa yang kita hasilkan hari ini, apa yang dipublikasi oleh BRG uh, dengan apa namanya uh, uh, pemberitaan pemberitaan kepedulian desa-desa gambut dalam menghadapi Corona ini tidak terlepas dari peran-peran Pasdes -peran Pas dengan uh, kepala desa dan masalah desa. Nah, kolaborasi ini aku harap uh, uh, pasca Kofiknya selesai tidak berhenti itu dan itu harus semakin kuat sehingga uh, ini menjadikan apa ya apa yang sudah kita uh, lakukan uh, sebelumnya setelah ada Kofik uh, ini menjadi semakin jelas dan semakin kuat bahwa bahwa uh, kerjasama antara Pasdes uh, BRG uh, uh, Pemuda Desa dan para pihak lainnya itu memang harus uh, uh, mendesak untuk disegerakan. Dan itu uh, harus disusun dengan baik sehingga kita uh, ketika ada uh, apa ini kan yang uh, sebenarnya sama jadi uh, kalau kita bicara apa kan kita selalu gagap terhadap uh, bencana ini gagap uh, tidak siap terhadap itu kejadian asap kita nggak siap juga kan uh, kebakaran dan berulang-ulang nah sekarang ini di, dihantam dengan lebih parah dari corona, nah aku berharap pasca ini uh, kesiapsiagaan kita Karena kan nggak bisa kita hindari bahwa desa-desa gambut itu memang desa-desa yang rentan sebenarnya. Tetapi dia punya potensi yang besar sebenarnya untuk bisa apa berdaya. Nah, ini harus kita kelola ke depan sehingga desa-desa gambut ini memang bisa menjadi model bagaimana desa-desa itu bisa mandiri dan sejahtera.
1: Siap. Terima kasih, Bang Muslim. Ada... Rupanya Bang Noli masih mau menyampaikan uh, uh, Oke okay, uh, Singkat aja ya Bang Noli silakan
13: uh. Ya uh, saya tertarik yang disampaikan oleh Pak Kadesna ini tadi uh, Mungkin dari pertemuan ini ya juga harus uh, Ada rencana ya Bahwa teman-teman ya. Riau Itu, uh, mulai mendokumentasikan teman-teman Pasdes, mulai mendokumentasikan KKN-KKN tadi itu, sehingga dari situ kita nanti bisa berbagi dan itu akan menjadi role model kita di masyarakat gambut Mungkin itu
1: uh, tawaran saya. Terima kasih. Yap.
4: Yap.
1: Alhamdulillah, diskusi kita dengan sangat hikmat. <laughs> dengan informasi-informasi penting yang Tadi bisa kita tindak lanjuti, e, maksudnya para pasdes ya, para kades dan perangkat desa, juga BRG yang mendampingi. E, tapi di luar itu saya mau menggarisbawahi bahwa apa yang dilakukan desa, khususnya desa-desa yang hadir malam ini, pasdesnya atau dengan kepala desanya bahwa upaya yang sudah dilakukan desa tersebut itu sudah. jauh dari ekspektasi orang kota kalau saya mau membuka e, wacana ya Karena perkotaan kita ambil kasus pekan baru saja masih banyak e, timpang tinggi, masih banyak kekurangan yang bahkan ketika sudah mendeklarasikan status PSBB. Nah, kenapa saya membuat acara diskusi ini atau ngobrol ini dengan Bang Muslim, bahwa kita juga baru belajar dengan saudara-saudara kita di desa bahwa rupanya di desa lebih sistematis lebih kolaboratif ya unsur yang kita terima dalam hal malam ini adalah kolaboratif antara perangkat desa antara masyarakat karang karuna dan dan yang lain-lain itu menjadi kunci utama bahwa walaupun dengan ada masalah kayak BLT sistem penganggaran dan siapapun ABLT itu masih masih menjadi permasalahan yang dihadapi, tapi secara garis besar, sistem yang dibuat di desa itu, khususnya wabil khusus desa yang hadir di malam hari ini, itu sudah sangat baik dan sistematis. Saya mendoakan ini bisa berlanjut, bisa apa namanya, menjadi percobaan tadi yang disampaikan oleh Bang Muslim, di duplikasi di desa-desa yang gitu. Tanpa setelah-setelah kita di desa, orang kota nggak ada apa-apanya. saya sih gitu karena kita misal bisa keluar rumah kalau di desa harus keluar rumah untuk menyediakan pangan pangan di orang-orang di kota gitu ya sekian terima kasih tetap semangat tetap sehat terkait uh, dengan tindak lanjut silakan nanti dinamisator untuk <laughs> mengelola para fasdes dan kepala desanya secara apa namanya tindak lanjut malam hari ini oke okay, uh, saya menutup Diskusi kita malam ini menarik. Semoga nanti akan ada obrolan berikutnya. Terima kasih kepada BRG dan Restorasi Gambut dalam hal ini ada Bang Muslim sebagai dinamisator, ada Bang Rizal, ah, ya. kepala desa, seluruh desa yang hadir, lalu ada fastdes yang hadir, ada kawan-kawan dari Walhi dan seluruh yang uh, menyimak via online di Facebook. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.